0: É, e se eu, eu tava estava pensando muito a respeito do tema que eu daria é, duas semanas atrás, essa semana é, esse tema tá martelando na minha menta, na minha cabeça e é o Deus amigo, o Deus amigo. Muito obrigado, brigadão. O Deus amigo. Ah, abra sua Bíblia aí comigo em João capítulo 15 do versículo 15 ao versículo 17 obrigado, muito obrigado João 15, do versículo 15 até o versículo 17 diz assim Já vos não chamarei servos Porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor Mas tenho-vos chamado amigos Porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer Não me escolhestes vós a mim Mas eu vos escolhi a vós E vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Jesus, muito obrigado pela sua palavra, muito obrigado por nos revelar o amor de Deus, o coração de Deus, a essência de Deus, por revelar-nos quem é Deus, Jesus, nós celebramos o seu nome, obrigado Espírito Santo por nos revelar ainda mais sobre Jesus, sobre quem Deus é, na pessoa de Cristo, na pessoa do Pai, muito obrigado Espírito Santo, porque neste momento nós aprenderemos um pouco mais, um pouco mais do que significa sermos amigos de Deus, e o que significa Deus ser nosso amigo, em nome de Jesus. Amém Aleluia Nós precisamos primeiro Antes de ir para Para a explicação Falarmos um pouco a respeito Da trindade né? Nosso Deus é um Nós somos monoteísta e não politeísta Nós não acreditamos em três deuses Ou mais de né? Mas nós acreditamos em um único Deus Somos monoteístas Mas que se manifesta Em três pessoas. É um em perfeita essência, em em completa essência, ele é um, mas ele se manifesta a nós em três pessoas. Então, muitas vezes nós ouvimos dizer a primeira pessoa, a segunda pessoa da Trindade, a terceira pessoa da Trindade, e às vezes nós acabamos atribuindo algum tipo de diferença. Por exemplo, o Pai é o mais importante. Né? e o Espírito é o menos importante, mas na verdade, não existe distinção entre essas pessoas, porque eles são apenas um, então, tão Deus, tanto Deus Pai, quanto Deus Espírito, o Filho é, tanto Deus Espírito, como o Deus Filho, o Pai também é, então a verdade é que é, Deus, é Deus, Deus é, É, esse é o mistério da trindade, mas que vai nos ajudar muito a compreender o que nós vamos falar aqui essa noite. Deus se fez carne, né? Às vezes nós ouvimos tipo, o Deus que se fez carne, às vezes pode soar como se fosse um Deus diferente, né? Mas a verdade é que Deus... O próprio Deus se fez carne e Ele se manifestou em carne na pessoa de Jesus, na pessoa de Cristo. Então nós precisamos entender que Jesus é Deus, Jesus é completamente Deus. Ele disse assim, eu e o Pai somos um o que Jesus sentia Deus sentia, o Espírito sentia o que Jesus falava Ele ouvia do Pai falando e o Espírito Santo falava também, então olha só nós precisamos entender que tudo o que Jesus fez fez como Deus Ele é a expressão de Deus João capítulo 1 versículo 18 vai nos dizer claramente a respeito disso, João capítulo 1, versículo 18, pode abrir para gente? Deus nunca, olha isso, nunca, nunca é nunca, Deus nunca foi visto por alguém, nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou, então preste atenção, tudo, tudo, o que nós ouvimos falar de Deus, ou que pintamos de Deus, que não vemos em Jesus, não é Deus, porque Jesus é a revelação de quem Deus é, em Jesus a a harmonia da trindade era plena, era perfeita, foi manifesta a nós em Cristo, Nós vemos o Pai em Cristo, nós vemos o Filho em Cristo, nós vemos o Espírito. Colossenses capítulo 1, versículo 15, vai vai nos dizer, Paulo em Colossenses escreve, o qual é imagem do Deus invisível? Olha isso, Jesus é a imagem de Deus, que jamais foi visto, Então, em Cristo nós temos a imagem, a perfeição, a exatidão de Deus. O primogênito de toda a criação. Então, quem é Jesus? Jesus é Deus. Jesus é Deus. A partir desse agora desse raciocínio, desse, dessa linha de pensamento, esse Deus fez uma declaração que eu tenho certeza que vai mudar hoje, a maneira que você pensa e se relaciona com Ele e ainda de uma, de uma forma mais profunda, de uma, né, uma, um relacionamento 2.0 para mim e para você com Ele, se é que existe essa possibilidade, sendo que nós já somos um com Ele, mas a maneira que você vai enxergar esse relacionamento, sem dúvida, irá mudar. Em João capítulo 15, nós lemos agora, versículo 15 ao 17, Deus em Cristo disse: eu não vos chamo mais servos, mas sim amigos. Eu... Uma vez é, eu estava terminando de compor uma música e, e essa parte me veio assim durante a composição que é, eu foi, foi difícil não conter as lágrimas, né não tenho mais medo de estar contigo, hoje em seu abraço me encontro perdido. É, de um simples servo a melhor amigo seu. A verdade é que não fomos nós que escolhemos ser amigos de Deus, mas foi Ele que nos escolheu o versículo 16 vai dizer isso mas existe algo tão profundo nessa declaração de Deus e nós vamos compartilhar aqui agora, nos aprofundar nessa verdade Deus sendo o nosso amigo nós estamos acostumados a ouvir que Deus é nosso pai, não, Deus é pai né? Ele, não, nós nascemos de Deus, e... mas assim, na, 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 na cultura né? do Adão caído, nós vemos que nem sempre familiaridade quer dizer amizade, às vezes muito pelo contrário, nós vemos irmãos contra irmãos, pais contra filhos, então, nem sempre você ter um laço de sangue significa que você tem um laço de relacionamento profundo. Sabendo disso, Jesus, a, a perfeita sabedoria, disse: Olha, eu não sou servo de. Aliás, vocês não são meus servos. Vocês são meus amigos. Não foi vocês que me escolheram, mas eu que escolhi. Vocês então perceba a familiaridade né ali os irmãos existe uma, uma correlação sanguínea, mas o ser amigo nós escolhemos e muitas vezes parte de uma coligação do coração, de afetividade, sabe de, de, de realmente amar alguém, se identificar com alguém. E Deus fez essa declaração para mim e para você. Olha, vocês não são meus servos. Vocês são meus amigos. Meu Deus. Provérbios capítulo 18, versículo 24, vai dizer assim. Vamos ler juntos. Provérbios capítulo 18, versículo 24. O homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que um irmão uau, isso essa declaração eu eu acredito de verdade que aponta para Jesus mas há um amigo interessante que não diz há amigos mas é o singular e quem é esse amigo? é Jesus Jesus ele veio nos revelar esse amigo que é mais chegado do que um irmão, Jesus fez essa declaração para os seus discípulos, que o viam sem dúvida alguma de maneira superior, de maneira assim, né? meu Deus, esse é Deus, esse é Deus, então eu imagino os tratos dos discípulos, diante dessa realidade de como eles viam a Jesus, Mas, de repente, Jesus diz assim a eles, olha, vocês não são meus servos. Vocês não são, não os chamo mais servos, mas sim amigos. O amigo é uma escolha. né? Nós podemos ter no nosso círculo de relacionamento vários colegas, né? vários amigos, né? mas existem alguns que, meu, é é meio que divinamente apontado, você não entende o porquê, mas existe uma relação, existe um um carinho, existe um um, um afeto de maneira diferente, que que não dá na verdade para expressar em palavras, agora se nós temos isso com outras pessoas, isso é simplesmente um apontamento daquilo que Jesus, que Deus, se revela a nós, do que Deus se propõe a se revelar a nós como amigos. Existem algumas coisas interessantes que eu escrevi aqui a respeito de amigos, é que dificilmente há segredos entre amigos, não é verdade? Às vezes você tenta, sei lá, guardar algum segredo, mas quando você está com amigo, (risos) acaba saindo... Depois que você falou, você se lembra, meu Deus, falei, não era para ter dito, mas beleza, não tem problema não, é, é nós, fechamento. Por quê? Porque é, não, você não consegue esconder nada de quem você é amigo de verdade. A mesma coisa Deus fez comigo e com você. <risos> Uau! não existe mais, preste atenção, não existe mais dúvidas quanto à vontade de Deus. João vai nos escrever que a vontade de Deus é que creiamos no Filho e que nós amamos assim como Ele nos amou. Se fosse de maneira simples explicar o segredo do coração de Deus, sabe, aquela conversa de amigo e de repente ele, né, solta, é exatamente isso, a vontade de Deus, que creiam no Filho e que você ame uns aos outros assim como Ele nos amou, saiba de uma coisa, é esse nível de amizade que você tem com Deus e agora falando da pessoa, é o Espírito, né? a pessoa que nos revela esse relacionamento é o Espírito Santo, nós temos esse relacionamento com Deus através do Espírito, na pessoa do Espírito, e esse Espírito está em nós e jamais irá sair de nós, então saiba que você tem um amigo, todos os dias com você, Felipe, eu não tenho pai, não, você tem, você tem um Pai, Deus Pai, Felipe, eu não tenho irmãos, você tem, Jesus quando, quando Ele foi, quando Ele se revelou para Maria, logo após a ressurreição, Ele disse assim, Maria, não me toque ainda, porque eu preciso ir para o meu Pai, e o seu Pai, o meu Deus, e o seu Deus, eu amo essa expressão de Jesus, porque Ele literalmente chamou Maria, de irmã, Saiba, eu e você temos esse irmão. Eu e você temos esse irmão. Ah, Felipe, mas eu não tenho amigo. Errado. (risos) Eu e você temos esse amigo. Que é mais chegado do que um irmão. Nós podemos contar todos os nossos segredos. Não existem segredos entre nós. Viva sua vida dessa maneira, sabe? Não existe segredo entre você. E o seu amigo, sabe, muitas vezes, algumas pessoas sentem necessidade de colocar para fora, em palavras, aquilo que se sente por dentro, na alma, enfim. Ninguém melhor do que colocar tudo para fora com o seu melhor amigo. Não tenha medo de se relacionar com Deus nesse nível de amizade. Porque Ele não teve medo de nos elevar a essa posição. Uma outra coisa que nós vemos é, não mais servos, mas amigos. E né? Isso implica em literalmente nos elevar. Porque nós éramos servos, geralmente quando olhamos para algo... que que o sistema mundano é é, é extremamente comum hierárquico, é entender que o servo é o menor, é o que menos vale, mas em Cristo nós vemos que ele fez o que? Ele pegou a gente e nos elevou ao nível dele, ao ponto de nos chamar de amigo, então não existe mais hierarquia diante de você e esse amigo porque esse amigo te elevou na posição dEle, para te olhar nos olhos e dizer, não foi vocês que me escolheram. Às vezes você fala, não, não não pode ser isso, eu jamais vou ser amigo desse nível de Deus, mas aí que está, não foi você que escolheu, foi Ele quem escolheu. Junto com isso, nós vemos que não há mais espaço de um relacionamento para troca, o servo muitas vezes ele precisa manter um relacionamento com o seu senhor ali, porque senão ele não vai ser pago no final do mês, de alguma maneira ele não vai comer, mas agora, quando Deus nos chama de amigos, ele está literalmente dizendo assim, o meu relacionamento com você não é baseado no que você pode me oferecer, Meu relacionamento com você não é baseado naquilo que você vai fazer ou não fazer contra mim. Ou a favor de mim. Esse é o relacionamento que eu e você fomos inseridos com Deus. Não há mais espaço para troca alguma. Mas somente amor. E eu quero ir um pouco além. Paulo escreve em Filipenses capítulo 2, versículo 3, é, nós vamos ler juntos aqui, Filipenses 2, versículo 3, Paulo escreve aos Filipenses, eu abro aqui, sem problema, Filipenses 2, 3, diz assim, não façais... Por, nada façais por contenda ou por vanglória Mas por humildade Cada um considere os outros superiores a si mesmo Gente, de verdade não, Isso não, não tem como ele ter aprendido isso de outra fonte a não ser o próprio Deus não tem como Paulo fazer uma declaração dessa da cabeça dele Paulo sem dúvida alguma viu isso sabe onde? no Evangelho Paulo viu então ele pôde falar para que façamos igual agora Paulo, sem dúvida alguma, viu isso em Cristo. Cristo, Deus, meu Deus, olha isso, olha isso. O Deus que eu e você temos, servimos, amamos, nos relacionamos, somos filhos, somos, enfim. Esse Deus, o único Deus, é um Deus humilde é um Deus humilde e eu estava parando para pensar sobre isso e e a verdade é que se acontecesse uma cena na minha vida ou na sua vida que fosse necessário entregar a nossa vida de repente você olha e você olha para uma pessoa e, e você sente ali na sua maneira de julgar, na sua maneira de ver que aquela vida não tem tanto valor quanto a sua ou De repente você olha uma outra pessoa e você fala, meu Deus, essa vida é muito mais valiosa do que a minha. E é necessário escolher que alguém morra. Entre você e a de menos valor, naturalmente a de menos valor morreria. Mas entre você e a de mais valor, você entregaria sua vida para que ela vivesse. Foi esse o sentimento de Jesus por mim e por você. É como se Ele olhasse para nós e dissesse, meu Deus, a vida, meu, meu eu, a vida deles é mais valiosa do que a minha. Eu vou entregar a minha pela deles. Meu irmão, essa verdade só é real no Evangelho. Só é real nesse Deus que nós conhecemos. Em Cristo. O Deus humilde. Sério, eu eu não consigo, eu não vejo uma maneira de nós não reproduzirmos tal coisa se nós vimos isso em Deus. Não tem como eu saber que Deus é humilde comigo e eu não ser humilde com a pessoa do meu lado. Não tem como, não tem como essa consciência não explodir na minha cabeça. Inclusive de maneira natural. Porque é isso que eu vejo, e nós tendemos a reproduzir o que nós vemos. O Deus humilde, meu Deus. Jesus disse: Nós percebemos o quanto somos amigos dele, enquanto nós amamos uns aos outros. Existe uma frase de um teólogo do século passado, Karl Barth, e ele ele dizia que o próximo é a porta de entrada para o retorno ao único. A verdade é que como eu e você podemos desfrutar dessa amizade com Deus, perceber essa amizade que nós temos com Deus é literalmente literalmente nos relacionando com os outros. Nós percebemos a amizade que temos com Deus quando reproduzimos, quando a reproduzimos com os outros. E é interessante porque parte de um ponto de fé parte de um lugar de fé, é a maneira que você acredita que Deus é com você, e você é com Ele, que você reproduz com a pessoa do seu lado, e de repente você sabe, uau, Deus é meu amigo, Deus é o meu amigo, Ele me escolheu, para ser amigo dEle, então não existe uma maneira mais simples, de perceber essa amizade, do que nos relacionando com o próximo, nos relacionando com essa pessoa do nosso lado. Eu trouxe alguns significados da palavra amigo, e eu fiquei extremamente surpreso com cada um deles, e eu tenho certeza que vai te surpreender e te encher ainda demais mais apreço pelo Evangelho, por Jesus e a sua obra consumada... Existem algumas teorias da da origem da palavra amigo, algumas hipóteses, mas eu quero dizer duas delas aqui. A primeira é do latim, que pode ser uma derivação de latim de duas palavras, que significa amar ou alma e custódia. É é uma derivação dessas três palavras. A primeira é amar, então, a palavra amigo pode ser de uma derivação de amar, então eu amo, por isso ele é meu amigo, eu sou amigo dele e por isso eu amo. E a outra hipótese também é alma e custódia, a junção dessas duas palavras que é é alma, anime e custódia, que é custas, então pode ser amicus, A junção dessas duas palavras que significa Aquele que cuida da alma do outro Olha isso, olha isso Jesus se importa com o que nós sentimos Se importa com a nossa alma, com as nossas memórias Jesus se importa com o que passa na nossa cabeça Ao ponto de Ele dizer assim, olha eu sou o seu amigo você é meu amigo, eu sou amigo de vocês, eu eu cuido da alma de vocês, eu quero cuidar dos sentimentos de vocês, uau, quando ele nos refere dessa maneira, ele está literalmente dizendo que cuida da nossa alma, o que passa pela nossa alma tem valor para ele, é importante para ele. A outra derivação, né? Ou uma grande hipótese de ser a raiz dessa palavra do grego, é, a ego, a ego. A é a palavra não, sem, e ego, eu que significa literalmente, que pode ter tanto significado, né? você pode ter tanta identificação com alguém a ponto de se achar nessa pessoa, meu Deus, essa pessoa é, é tão parecida comigo, eu me identifico tanto com essa pessoa, mas não sou eu. Então, essa raiz de amigo da palavra, uh, da palavra amigo no grego significa isso. Eu me identifico tanto com essa pessoa que eu me vejo nela, mas não sou eu. E nós podemos ver isso, essa verdade em Cristo, porque Ele pode se compadecer de nós, porque Ele se fez carne, Ele se fez pele e osso, Ele né, ele se fez homem, Ele se fez carne, então agora Ele pode se compadecer, então Ele olha para mim e para você e Ele se identifica, Meu Deus, Ele se identifica com você nos momentos de alegria. Ele se identifica com você nos momentos de angústia, nos momentos de dor. Ele se identifica conosco. É esse nível de amizade, esse nível de relacionamento que eu e você fomos expostos por causa do Evangelho. Aleluia por isso. Existe uma uma curiosidade, né? a palavra amigo em inglês é friend, que é uma derivação da palavra freedom, que significa liberdade. Existe uma, uma probabilidade de que os saxões usavam essa palavra para relacionamentos livres. Enquanto você estava com alguém, você se tinha muito à vontade com essa pessoa, E pode ter surgido daí então a derivação dessa palavra friend. E isso também tem tudo a ver com o nosso relacionamento. Deus olha para você e escolhe se relacionar comigo e com você por meio da liberdade. E isso tem toda uma coligação com amor. Porque quem ama, libera. Quem ama, torna livre. A prisão é completamente o oposto do amor. Por isso que Deus se revela a nós com tamanha afeição, afeto de amizade. Porque nós sabemos que Ele é amor. Ele é amor. Eu e você podemos... Meu Deus, olha isso, Jesus... Eu e você somos livres, nos sentimos à vontades, podemos ser quem somos diante desse relacionamento que temos com Deus, uau, uau, você olha para os discípulos e você nunca vai ver Pedro deixando de ser Pedro perto de Jesus, você nunca vai ver Tomé deixando de ser Tomé perto de Jesus, até mesmo Judas deixando de ser Judas diante de Jesus. Essa liberdade é proposta também para mim e para você. Isso não tem como se encaixar em religião. É impossível se encaixar em religião. Uma vez que a religião tenta te te, tornar uniforme. Mas nós sabemos que em Cristo nós fomos libertos. Fomos chamados para liberdade. Se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Para a liberdade, Cristo nos libertou, eu e você estamos à vontade, diante desse relacionamento com Deus. Uau, uau! Eu não sei para você, mas essa palavra amigo hoje faz um sentido completamente diferente para mim. Meu amigo é Deus. Deus é o meu amigo. Agora nós vimos todos tudo isso diante de Deus para conosco. E existe também ah, né, na cultura judaica um significado para essa palavra amigo. Né? Ah, e nós, nós encontramos ela eh, na cultura judaica que era como se fosse o, o melhor amigo do noivo então funcionava mais ou menos assim, o, o noivo iria se casar e os casamentos eles eram arranjados, então nós não, é, muitos não sabiam, não, não, né, não tinham visto quem seria sua esposa, e haveria de repente só no momento de núpcias, enfim, então como encontrar essa noiva? O melhor amigo então desse noivo era enviado para encontrar a noiva perfeita para esse amigo, encontrar ali, uma, ao olhar ele saberia, poxa essa daqui faz o tipo dele, essa daqui tem a entonação da voz que provavelmente ele vai gostar, é, nós vemos um exemplo disso, quando é, o servo, né, o amigo, tudo indica que era melhor amigo de Isaac, é enviado atrás de uma mulher para ele, de uma esposa para ele, e então ele encontra a Rebeca, Isso é é muito interessante, porque quando nós olhamos para essa realidade, quando nós olhamos para a igreja como noiva de Cristo, como noiva, existia uma coisa que esse melhor amigo ao encontrar essa mulher do noivo não poderia fazer, que era se apaixonar. O melhor amigo não poderia se apaixonar pela mulher que ele estava encontrando para o noivo sim, sem dúvida alguma ele deveria amar e cuidar mas não se apaixonar ao ponto de querer tomar para si faz sentido? de tomar para si e e vice-versa ele não poderia deixar com que a noiva se apaixonasse por ele literalmente nós vemos aqui uma imagem Da nossa posição em relação à noiva de Cristo. Nós nós precisamos entender que a noiva não vai se casar comigo. Não vai se casar com uma autoridade. Não, a noiva é para Cristo. E outra coisa, nós não precisamos chamar a atenção da noiva para nós. Mas nós precisamos fazer com que ela se apaixone por Cristo. Meu Deus, que que demais isso. Que demais isso. E, E há muita mudança quando nós olhamos essa perspectiva com relação à religião, enfim, mas eu e você somos chamados a, a olhar para essa pessoa do nosso lado, seja ela quem for, e fazer com que ela se apaixone pelo noivo, de alguma maneira ela possa se apaixonar, ainda mais por Jesus é como se esse amigo criasse uma expectativa nessa noiva para o encontro dela com o noivo a verdade é que fomos inseridos em Cristo nós somos um com Ele Nós somos um com Ele. Nós somos um com Deus. Deus reconciliou o mundo consigo. Tudo que eu e você precisamos fazer é contar essa verdade. A ponto de haver brilho nos olhos dessa pessoa. E quererem se relacionar com esse amigo, com esse noivo. É interessante porque muitas vezes a gente fala assim. Não, essa, essa pessoa é é minha amiga, é só minha amiga, ou essa pessoa é só minha esposa, mas a verdade, Deus está nos mostrando aqui que Ele não é só um pai, Ele é um pai amigo, Ele não é só um irmão, Ele é um irmão amigo, Ele é o Deus humilde, Jesus amado. Da mesma maneira, eu e você podemos nos nossos relacionamentos ter uma esposa amiga. Nós sermos maridos amigos. Nós sermos de fato amigos que vamos revelar aquilo que aprendemos com o Cristo nessa amizade. Uau! Eu estou muito feliz. Estou muito feliz com essa verdade. E para encerrar, Jesus disse assim: "O meu esse É, eu vos mando, que amem uns aos outros. A única coisa que de fato, em nós, torna real essa amizade que temos com Deus, que podemos senti-la, que podemos tocá-la, é quando nós nos relacionamos, amamos uns aos outros, assim como Ele nos amou, saiba, todos nós somos iguais, todos nós somos iguais, não não há lugar de de hierarquia no reino, somos todos iguais, mas assim como Jesus olhou para nós e nos viu superiores a Ele, Isso é um convite que Paulo também escreve aos filipenses, para que da mesma maneira, eu e você, sabendo que somos iguais, nós olharmos para o irmão do nosso lado e o considerar superior a nós. Isso independente de de qualquer tipo de, de coisa que a sociedade possa intitular alguém, mas sabendo que de fato... Nós estamos simplesmente reproduzindo o que vimos Cristo fazer por nós. Ah, aleluia. Deus é o seu amigo. Seu amigo é Deus. Deus Pai é o seu amigo. Deus Filho é seu amigo. Deus Espírito é o seu amigo. Tá feliz aí por ser amigo de Deus? Não foi ele que nos escolheu. Aliás, <risos> não foi você e eu que o escolhemos, mas Ele nos escolheu. Jesus, muito obrigado pela Sua Palavra, muito obrigado pela realidade do Evangelho que recebemos quando olhamos para você. Jesus, obrigado. Meu Deus. É difícil de expressar em palavras esse ato de, de verdade, se colocar no nosso lugar, nos elevar ao seu lugar e nos chamar de amigos. Obrigado, Jesus, porque somos seus amigos. Obrigado, Jesus, porque o Senhor se importa, o Senhor guarda a nossa alma, o Senhor se importa com o que passa na nossa alma, o Senhor se identifica conosco, o Senhor se identifica com os nossos momentos, todos eles porque o Senhor estava encarnado aqui e o Senhor também passou por todos eles. Obrigado por essa amizade que vai além, vai além do que muitas vezes nós aprendemos sobre o termo amigo, mas é muito mais profundo Jesus, essa verdade que hoje podemos ter em você. Obrigado porque entre nós não precisa e nunca haverá segredos. Não haverá segredos entre nós Obrigado porque todos os dias Eu posso saber Que eu tenho um amigo Um amigo que me ajuda Um amigo que Sabe que está pronto Para me ouvir Que está pronto para me abraçar Um amigo que, quando eu faço algo de errado, está ali para me animar, para me levantar. Um amigo, quando eu estou lá em cima, se alegra comigo. Quando estou chorando, chora comigo. Esse é o Deus amigo revelado em Cristo. (risos) Jesus, não temos palavras para agradecer. Eu não tenho palavras para agradecer a profundidade desse relacionamento. A liberdade desse relacionamento que nós temos com você o Senhor é o nosso pai amigo o Senhor é o nosso Deus amigo nós o amamos porque o Senhor nos amou primeiro Jesus, obrigado 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 Que nós vamos sempre reproduzir aquilo que nós vimos em você Obrigado porque essa realidade tocará sempre as pessoas ao nosso redor Porque nós vimos em você Simplesmente transborda em outras pessoas aquilo que somos cheios em você Obrigado Jesus Obrigado Jesus, obrigado Jesus